0: fielen mir zwar diverse Episoden und Anekdoten ein, die man gut zum Beginn erzählen könnte, aber ich dachte, ich erspare uns da die Details. Ich habe ein Bild mitgebracht stattdessen. Ein Bild, das starke Gefühle auslöst, wie wir <lacht> eben gehört haben. So hat man sich den Menschen vorgestellt, der der Völlerei fröhnt. Da sitzt der Fettwams in der Mitte umgeben von den Bediensteten, die vor ihm Speisen auftischen, mit denen er sich dann vollstopft und den Hals nicht voll genug kriegen kann. Immer rein damit, immer mehr. Und ähm, wenn man jetzt als Arzt darauf schauen würde, würde man wahrscheinlich sagen, dass er nicht mehr ganz gesund aussieht, der Mann, der da sitzt. Aber so ganz unglücklich sieht er auch nicht aus. Völlerei, die Sünde, oft auch Maßlosigkeit von jemandem, der kein Maß halten kann, der jetzt gerade in Bezug auf das Essen wurde das äh, üblicherweise ausgelegt, immer rein, immer mehr, ohne Maß, ohne Verstand, Das es dann so Ende wie auf diesem Bild. Das Thema Essen äh, war nicht nur zur Zeit, als dieses Bild gemalt wurde, ein aktuelles, das Thema Essen findet sich äh, schon davor in den biblischen Schriften, darauf werden wir kommen, und das Thema Essen ist wieder in aller Munde. Und ich habe... Äh, der Vorbereitung für diese Predigt einfach mal so ein bisschen im Internet diverse Zeitungen abgegrast. Was sind denn da so Themen, die im Moment zum, äh, im Bereich des Essens äh, äh, zirkuliert und ventiliert werden und äh, stieß auf eine Talkshow, die letzte Woche kam. Das könnte jetzt lustig sein, weil ich die Talkshow in der Zeitung gelesen habe. Äh, ich schaue normalerweise keine Talkshows, sondern lese die Berichte über diese in der Zeitung und stieß dann auf... Auf diese Talkshow Sandra Maischberger ARD kam letzte Woche Ernährung als Religion Kann denn Essen Sünde sein? Habe ich hier einmal aus der Mediathek abfotografiert und mir dann letzte Woche tatsächlich gewisse Teile der Talkshow angeschaut. Da wurde über Ernährung gesprochen, aber jetzt nicht, wie wir es hier sahen, mit dem maßlosen Fettband, der nicht genug kriegen kann, sondern mit den es wurde über die Ernährungstrends und Ernährungshypes äh, unserer Zeit gesprochen. Gesunde also Ernährung, ganz wichtig. Gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, rote, gelbe und grüne Lebensmittel. Der Büchermarkt kann man hier so im Hintergrund erkennen. Da sind äh, große Zeitschriften und ihre Titelbilder zum Thema Ernährung abgelichtet. Ein Trendthema. Und eingeladen waren dann ein äh, Ernährungsjournalist, der da einen Bestseller zugeschrieben hat, ähm, ein Arzt und Theologe, der äh, als äh, Alpha-Tierchen die Gegenposition dazu einnahm. Diverse Betroffene, Betroffene in dem Sinne, weil sie auch äh, ihr Leben im wesentlichen Teil mit Essen verbringen. Äh, und eine Vertreterin der Lebensmittelindustrie. Und dann waren die Zutaten gegeben für ein Disput zum Thema Ernährung. Kann denn Ernährung Sünde sein oder fern wird Ernährung zur Ersatzreligion? Das waren so die Fragen, die in dieser Talkshow bewegt wurden und der Arzt und Theologe ärgerte sich darüber, dass die Ernährung solch einen Stellenwert bekommt und einem die, die Freude am Genuss nehmen kann. Der Ernährungsjournalist der, äh, trat dafür ein, ähm, Lebensmittel auch unter gesundheitlichen Aspekten zu betrachten und äh, betonte immer wieder die Dosismacht. Vertreterin der Lebensmittelindustrie. Gut, die Position kann man sich denken, dass Zucker und so weiter nicht schädlich sein kann. Die Zutaten waren gegeben für einen heftigen Streit, die die Frage bewegten, kann denn Essen Sünde sein? Sünde, ein Begriff aus dem Bereich der Religion. Ernährung als Religion, kann denn Essen Sünde sein? Heute das Thema Völlerei und ich nehme die Lösung, zu der ich kommen werde, gleich mal vorweg, ja, ich glaube, Essen kann Sünde sein. Ich glaube, Wahrscheinlich anders, als wir es aus diesem Anfangsgemälde gesehen haben, wo einer maßlos in sich reinstopft. Ich glaube, Essen kann in vielerlei Hinsicht Sünde, also schlechtes Verhalten sein. Und ich habe mal weitergeschaut, was findet man denn noch zum Thema Essen und fand letzte Woche diese Schlagzeile. 11 Millionen Tote weltweit durch ungesunde Ernährung. Hier die Schlagzeile in der Bildzeitung. Deutschland da auf einem Mittelfeldplatz von den untersuchten Ländern. Elf Millionen Menschen sterben jährlich daran, dass sie das Falsche essen, dass sie sich schlecht ernähren. Ähm, wie müsste man dann genauer hinschauen? Aber erstmal, diese Schlagzeile war da. Menschen können sich schaden dadurch, dass sie das Falsche essen, können ihr Leben verkürzen oder ihr Leben entsprechend beeinflussen. Auch in der Bildzeitung gefunden jeder zweite Deutsche zu dick was mit der vorangegangenen Folie zu tun haben. Falsche Ernährung hat Auswirkungen. Falsche Ernährung beeinflusst das Wohlergehen. Ist das deswegen schon Sünde, meines Erachtens, sein eigener Körper, dem man das antut oder nicht antut? Ein weiteres Thema habe ich hier in kleinen Bildern abgedruckt, weil es ein sehr unangenehmes Thema ist. Massentierhaltung. Als Suchbegriff bei einer Suchmaschine eingegeben und einfach mal abfotografiert, was die ersten Fototreffer sind. Und wenn man weiter liest zu diesem Thema, dann merkt man, das ist eine ganz üble Sache. Millionen und Abermillionen von Tieren, die auf eng zusammengepferchten Räumen leben, zur Fleischproduktion. Man könnte natürlich auch die positiven Aspekte von Massentierhaltung. Hervorheben. Zum Beispiel, dass wir Menschen dadurch ähm, auf unseren äh, Antibiotika-Anteil kommen. 75% Prozent der in Deutschland verschriebenen Antibiotika werden nicht von Menschen, sondern von Tieren in Massentierhaltung eingenommen. 60 Millionen Schweine werden im Jahr in Deutschland geschlachtet. Und Schätzungen vermuten, dass gar nicht alles davon gegessen wird, sondern ein Großteil davon weggeschmissen wird, weil ähm, der Appetit auf Fleisch dann vielleicht doch gar nicht so groß ist. Und äh, die Schätzungen gehen da auseinander, aber man schätzt, dass bis zu 20 Millionen Schweine, also ein Drittel, umsonst geschlachtet werden, weil auf dem Teller nicht aufgegessen wird. Anders als früher, wie meine Mutter mir erzählt, wenn die Sau geschlachtet wurde, dann hat man da jeden Krümel verwertet und mit Genuss zu sich genommen. Das hat sich verändert. Man könnte natürlich, und ich will hier auch nicht einseitig sein, die positiven Aspekte von Massentierhaltung hervorheben. Fleisch ist unheimlich billig. Ein Kilo Schweinehack bei all die nächste Woche 3 Euro. Das hat seinen Preis. Also nicht für den Verbraucher ein Geldbeutel, aber an anderer Stelle. Kann denn Essen Sünde sein? Das kann zumindest Mensch und Tier und Umwelt schaden. Ein Mastschwein braucht, um zur vollen Mastreife zu gelangen, eine gewisse Menge Wasser, die dafür auf im Internet gelesen, ähm, auf einer seriösen Seite, ich glaube, es war so eine Tageszeitung, dass eine Million Liter Wasser aufgewendet werden müssen, um ein Mastschwein ähm, schlachtfertig machen zu müssen. Also mit mit allem, was dazugehört. Äh, Verarbeitung äh, der Gülle, herstellen von, äh, vom Futter für das Schwein und so weiter. Ökologischer Wahnsinn. Aber wir kriegen das Fleisch billig. Kann Essen Essensünde sein? Es kann vielleicht lohnen, sich Diese Schlagzeile fand ich, seit 40 Jahren wird Fast Food immer ungesünder. Dann dachte ich, warum habe ich nicht 40 Jahre früher gelebt, dann könnte ich meinen Burger essen und das wäre gar nicht so ungesund. Dass Menschen krank werden von Essen, dass Menschen an Essen sterben, dass Menschen dick werden von Essen, hat nicht nur mit ihnen selber zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass das, was an Essen günstig und zugänglich ist, oft keine ausreichende Qualität hat krank macht oder möglichst kostengünstig hergestellt wird, zu Lasten der gesunden Anteile des Essens. Die eine Hälfte von Essen. Das andere, worum es dann auch stark in dieser Talkshow ging, ich bin aus der Präsentation ausgefallen, Könnt ihr mich da wieder reinloggen? Da würden jetzt zwei Bilder folgen. Einmal äh, von direkt nebenüber. Der Bestseller von Professor Michalsen mit Ernährung heilen. Und dann ein, ein anderes Foto von einer Seite, wo es auch um gesunde Ernährung ging. Gesunde Ernährung als Gegenstück zu dem, was ich da eben aufgezeigt habe. Zur Ernährung, die krank macht. Zur Ernährung, die dick macht. Ernährung als Supertrend. Gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel soll, Dinge, die man viel essen soll. Und immer verbunden mit der Frage an den Verbraucher, meine Güte, darf ich das denn essen, ohne mich schlecht zu fühlen dabei? Darf ich diesen Schluck nehmen? Darf ich das? Oder werde ich dann krank davon? Oder wenn jemand krank ist, schickt man es ihm dann in seine Ernährung in die Schuhe und sagt, na, hätte mal nicht so viel hiervon und nicht so viel davon. Ernährung wird zu einem Spielfeld des erhobenen Zeigefingers wo man auf andere zeigen und über andere richten kann. Und eine letzte Folie, die ich gezeigt hätte zu diesem Thema, war eine Stichwort- und Schlagwortsammlung zum Thema Hunger. Nahrung gibt es genug, so sagt man und liest man, kommt nur nicht bei allen an. 8 bis 900 Millionen Menschen weltweit hungern. Weil die Nahrung, die es gibt, ausreicht, weil die Verteilung der Nahrung ungut auf dieser Welt äh, weil die Nahrung auf dieser Welt ungut verteilt ist weil Lebensmittelpreise gestiegen sind in den letzten Jahren durch Lebensmittelspekulation an der Börse, weil der Klimawandel, Hungerkatastrophen an vielen Enden dieser Welt verschlimmert oder überhaupt erst entstehen lässt kann Ernährung Sünde sein kann Essen Sünde sein, ja ich glaube schon dann sieht man ganz viele Stellen, wo es falsch läuft, wo es schief läuft, wo es schräg läuft, wo Menschen darunter leiden, dass andere den Hals nicht vollkriegen oder in der alten Sprache zu sagen, sich der Völlerei hingeben. Gar nicht bewusst vielleicht und gar nicht, auch, gar nicht so wie der Eingangsfettwanz, der sich vollstopft und vollstopft, sondern weil das System, das in, in dem wir uns befinden mit Nahrungsmittelverteilung es krankt an vielen Stellen. Ich habe mich gefragt, was findet man denn in der Bibel zum Thema Essen? Und da findet man eine ganze Menge. Und dann dachte ich, welche Aspekte möchte ich denn herausgreifen? Denn in der Bibel wird ständig gegessen. Und es werden ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Essen eingenommen. Ich möchte drei Verse oder drei kurze Bibelausschnitte kurz bedeuten. Das erste habe ich überschrieben mit, Essen hat eine ethische Perspektive schreibt Paulus an die Galater, und, äh, in, in Kapitel 5, und äh, gibt ihnen da so eine, äh, das macht er manchmal, gibt er ihnen so Listen, wie sie sich verhalten sollen und wie sie sich nicht verhalten sollen, wird da gegenübergestellt. Und dann schreibt er, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Saufen und Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Zack, macht er da eine Liste auf und zählt, was einem ebenso einfällt an den schlechten Taten, zählt das da auf. Angefangen bei der Unzucht und aufgehört beim Fressen. Und kommt zu dem Ergebnis, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Nun muss man im Hinterkopf haben, wenn Paulus solche Listen geschrieben hat, dann hat er immer... Ein Hintergedanken dabei. Und der Hintergedanke war für ihn, dass er die Menschen davon überzeugen möchte, dass nur Jesus sie retten kann. Und darum hat er die Liste der Verfehlung oder der Verlorenheit der Menschen immer so groß und so breit wie möglich gemacht, dass sich jeder davon erwischt fühlt. Um dann zu sagen, aber es gibt einen Weg raus. Interessant ist aber, wie solche Listen in der Geschichte der Christenheit aufgenommen wurden. welche Dinge betont wurden und welche unterbetont wurden aus solchen Listen. Und man kann es, wenn man in der Geschichte vielleicht der Baptisten wenige Jahrzehnte zurückgeht, dann kann man es im Prinzip an einer Sache festmachen. Leute mit einem dicken Bauch wurden ausgeschlossen, wenn der dicke Bauch eine ungeplante Schwangerschaft war. Aber nicht, wenn der dicke Bauch entstanden ist durch Saufen und Fressen. Obwohl das hier in einer Liste war das damals. So ist das heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber interessant, dass Paulus hier die Zügellosigkeit, die Maßlosigkeit auf alle Bereiche des menschlichen Lebens ausdehnt und sagt, das ist falsch. Und dann könnte man fragen, Paulus, warum? Und könnte dann jeweils aufzeigen, dass es immer zwischenmenschliche Komponenten gibt. Das, was da falsch läuft, der, der zwieträchtig ist, der zangsät oder zornig ist, der mit Eifersucht in Beziehungen hineingreift, der sorgt für Probleme in der Gemeinde und außerhalb in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so, sagt Paulus, saufen und fressen, das hat auch eine ethische, das hat auch eine zwischenmenschliche Dimension, auf die es zu achten gilt, die es im Blick nehmen zu gilt und die wir in unserer heutigen Zeit, glaube ich, sehr deutlich an vielen Stellen sehen. Da wo Menschen hungern, da, wo die Lebensmittelproduktion unethisch ist und viele Probleme verursacht. Essen hat eine ethische Perspektive. Ein zweiten Aspekt, den ich herausgreifen möchte, ist ein bisschen ein Gegenaspekt. Denn Essen hat in der Bibel nicht nur die Perspektive der, oder nicht die Perspektive der Lebensfeindlichkeit, sondern eine ganz lebensfreundliche Perspektive. Essen stiftet Gemeinschaft. Hessen stiftet Zugehörigkeit. Aus Lukas 7, ein äh, Vers, den, den Jesus sagt, zu seinen Kritikern, die ihm vorwerfen sagen, äh, andere Propheten, die waren immer ein bisschen asketisch drauf. Den hat man angesehen, dass sie Propheten sind. Die, haben, äh, die liefen, liefen äh, durch die Gegend, weil sie so viel am fasten waren und so religiös waren. Und du? Jesus, ähm, wie sieht das aus? Und Jesus sagte, der Menschensohn, das spricht er von sich selber, der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und ihr sagt, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Ha, Jesus, auch einer, der sich der Völlerei hingab, mit Fressen und Saufen beruhigend zu wissen oder schön zu wissen, aber nicht als Selbstzweck. Ging Es nicht darum, sich den Bauch möglichst vollzuschlagen, sondern da, wo Jesus als Fresser und Weinsäufer bezeichnet wird, da, wo er in Beziehung mit Menschen tritt und sagt: Ich esse mit dir, ich trinke ein Glas Wein mit dir, du Zöllner, du Sünder. Ich hebe eine Barriere auf, die in der damaligen Gesellschaft bestand, zwischen denen, die Teil der Gesellschaft waren und denen, die außen waren. Und Essen. Hier bei Jesus ist etwas, was diese Barriere aufhebt, wo man zusammen an einen Tisch kommt und wo man zusammen teilt von dem, was da ist und sich dann auch mal den Bauch vollschlägt, weil es Gemeinschaft stiftet, weil es Beziehung stiftet, weil es Frieden zwischen Menschen stiftet. In diese Richtung möchte ich weitergehen und sagen, das Essen hat in der Bibel eine soziale Dimension. Hier vorne ist gedeckt der Abendmahlstisch, so wie das Brot auf den Tellern verteilt ist, muss man keine Sorge haben, dass man davon satt wird. So wie die Gläser eingeschenkt sind, wir haben sogar nur Traubensaft, muss man auch keine Sorge haben, dass man davon betrunken wird. Und trotzdem bekommt jeder was. Das war nicht immer so. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, die auch zusammen Abendmahl gefeiert haben, schreibt er ein paar mahnende Worte. Denn ein jeder schreibt er ihnen, nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine ist hungrig, der andere schon betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? In dieser Gemeinde damals erschien da es beim Abendmahl anders zugegangen zu sein. Die einen haben nichts bekommen, die anderen haben sich den Bauch vollgeschlagen und den ganzen Wein für sich genommen Und so vermutet man die, nichts hatten, die nichts mitbringen konnten, weil sie nicht über die materiellen Güter verfügten, die gingen leer aus. Die saßen ganz hinten und vielleicht fiel ein paar Prosamen auf den Boden. Und Paulus ermahnt die Gemeinde daran oder er erinnert sie daran und ermahnt sie und sagt, das Essen, das gemeinsame Essen besonders das Abendmahl, das hat eine soziale Dimension. Es macht uns zugleichen, zugleichen vor Jesus. Und das kommt auch darin wunderbar zum Ausdruck, dass jeder nur diesen einen Bissen kriegt. Und wir dann davon reden, dass er satt macht und so. Physiologisch macht er uns nicht satt. Wir bleiben hungrig, müssen trotzdem Mittag oder Abend essen oder eine nächste Mahlzeit, Mahlzeit einnehmen. Aber es soll uns darauf verweisen, dass wir als Menschen hungrige bleiben. Dass wir als Menschen hungrig bleiben in Bezug auf Gemeinschaft, in Bezug auf Annahme, in Bezug auf Liebe. In Stück Brot und äh, dieser Schluck Traubensaft, der macht unseren Körper nicht satt, Aber er kann unseren Geist daran erinnern, dass es einen gibt, der uns satt machen will. Der uns begegnen will darin. Ein Verweis auf den, an den Paulus hier verweist, wenn er von der Gemeinschaft spricht. Und den, äh, den Korinthern sagt, der eine ist hungrig, der andere ist betrunken, so soll es nicht sein bei euch. Sondern da als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte, da bekam jeder sein Bissen. Da bekam jeder seinen Schluck. Und dann ging es hinaus in die Nacht, in das Leben, in das, was danach kam. Essen hat eine soziale Dimension. Und ich glaube, dass wir als, als Gemeinde, als Christen dazu aufgefordert sind, diese soziale Dimension wahrzunehmen in ihrer Vielschichtigkeit am Abendmahl, wo wir teilen und uns zugleichen am Tisch machen und auch in den anderen Dimensionen, die hier angeklungen sind. Das Essen oder die, die Art und Weise des Essens zu befragen auf seine Fairness, auf die Art und Weise, ob es Gemeinschaft zerstört oder Gemeinschaft stiftet und sich Gedanken vielleicht darüber zu machen, welche ethische Perspektive welche ja, ethischen Perspektiven zum Thema Essen eingenommen werden können. Kann denn Essen Sünde sein, hat Sandra Maischberger in ihrer Talkshow gefragt und die Protagonisten der Talkshow waren sich nicht einig. Ich würde sagen, ja, es kann. Es muss aber nicht. Es kann Gemeinschaft stiften und Menschen miteinander verbinden. Und das wollen wir gleich gemeinsam erleben.